0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 322, heute mit Alex von Otto Wilde Grillers. Das dürfte euch bekannt vorkommen, weil darüber haben wir ganz kurz gesprochen im ersten Grill-Podcast dieses Jahres mit äh, den Schickling-Grillers. Und die Otto-Wilde-Grillers, die haben eine ganz besondere Geschichte hinter sich. Die sind nämlich eine der bekanntesten Kampagnen von Kickstarter.com und wir reden über... Das Grillgeschäft über Outdoor-Küchen, darüber, welche Rolle der Handel noch spielt, warum auch Unternehmen wie Landmann Pleite gegangen ist und was die Vertriebskanäle damit zu tun haben. Ist ein sehr spannendes Gespräch geworden, der letzte Podcast vor Weihnachten oder wie andere sagen würden, der letzte Podcast diese Woche von Kassenzone. Ähm, da habe ich wieder eine ganze Menge gelernt und konnte natürlich meine Hobby rund um das Thema Grillen, da weiter ein paar Informationen hinzufügen und äh, da habe ich auch ein paar Fun-Facts gelernt, die man bei dem einen oder anderen Grillabend durchaus nutzen kann. Auch diese Folge wird wieder unterstützt von TextDU. Ähm, die regelmäßigen Hörer unter euch dürften äh, wissen, dass das eine automatisierte Compliance-Plattform für den Onlinehandel ist. Diese Folge möchte ich dazu nutzen, um dem Team von TextDo herzlich zu gratulieren. Die haben nämlich ähnlich wie Spiker auch gerade eine Finanzierungsrunde hinter sich, die haben 17 Millionen Euro eingesammelt von Excel. Das ist einer der bekanntesten Fonds äh, für das Thema Growth in Europa, teilweise sogar weltweit. Da können da kann das Team von Textu ganz stolz drauf sein und wie schon in den anderen Folgen vorgestellt, kann ich euch sehr empfehlen, dass ihr euch mal mit der Lösung auseinandersetzt, wenn ihr grenzüberschreitend verkauft, äh, wenn ihr äh, in der Vergangenheit umsatzsteuerpflichtig geworden seid, also im, äh, im Ausland, dann ist das ein Tool, was eurem Steuerberater massiv weiterhelfen kann, was sehr viele Sachen automatisiert, bei dem schon viele große Kunden dabei sind, äh, Ankerkraut, Little Lunch und Snox ähm, zum Beispiel, die haben auch Standardschnittstellen. Schaut da mal rein, ihr kriegt auch einen etwas besseren Deal, wenn ihr euch meldet unter der E-Mail-Adresse kassenzone.taxdu.com -text Textdo schreibt mal mit t a x d o O.com. Da bekommt ihr das Grundpaket dann die ersten drei Monate kostenlos. Das kostet normalerweise 89 Euro im Monat. Also, herzlichen Glückwunsch zur Finanzierungsrunde für alle, die Online-Handel betreiben auf einer etwas größeren Skala, bei dem der Steuerberater vor Ort schon in Schwitzen kommt. Die sollten sich unbedingt mal mit dem Team auseinandersetzen und vielleicht auf einem Grill von den Otto-Wilde-Grillers ein Würstchen zusammen grillen. So, jetzt mal schauen, was Alex von Otto-Wilde-Grillers uns erzählt und ob es vielleicht noch ein paar Weihnachtsgeschenke dort gibt. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo Alex, äh, nach Namensvetter, von daher sehr, sehr einfach zu merken. Freut mich, äh, dass, ich, dass ich mit dir sprechen darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Alex Luhig, Gründer und äh, Geschäftsführer von Otto Wilde Grillers. Ähm, wir sind ein äh, mittelständisches Grillunternehmen äh, mit Sitz in Düsseldorf, ähm, machen das jetzt seit 2015, ähm, designen, entwickeln, produzieren Grills und vertreiben die dann äh, in der ganzen Welt mittlerweile und ähm, ja, versuchen so den Grillmarkt ein äh, bisschen smarter, innovativer zu machen mit, mit neuen, spannenden Produkten.
0: Die, die Stammhörer, die Stammhörer ähm, wissen bisher ja nur, so die großen Grillmarken einzuordnen, so Weber, Napoleon, und jetzt natürlich auch Schickling-Grill, ne, sozusagen Edelstahl aus dem deutschen Mittelstand. Wenn du jetzt mal euer Produkt so ganz grob umreißen müsstest, was für wen ist das? Was sind die USPs? So, was könnt ihr besser als andere? Warum gibt es euch eigentlich?
1: <lacht> ja. Sehr gerne. Also warum gibt es uns? Weil wir eigentlich jetzt über die letzten Jahre und Jahrzehnte eine Innovationsarmut in dem ganzen Grillbereich gesehen haben und klar kennt man Weber, vielleicht noch Napoleon, ähm und vielleicht auch noch so ein Big Green Egg oder ein paar andere Schickling hast du erwähnt. ist ja auch eines der neueren Firmen, die jetzt versuchen, den Markt ein bisschen aufzumischen. Wir haben eigentlich den Ansatz gewählt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen weg von dem in Deutschland ähm, ja, klassischen, äh, ich sag Baumarktgrill und wollen ähm, da einfach eine Alternative bieten, ähm, die auch vom Preispunkt ein bisschen äh, höher liegt, ähm, aber den Kunden ermöglicht, zu Hause das bestmögliche Grillerlebnis zu haben. Ähm, in, in den USA gibt es da Spieler, die sind da schon ein bisschen mehr in der Richtung ähm, unterwegs aber in Deutschland haben wir das halt noch nicht gesehen plus was wir in Deutschland halt gesehen haben als wir losgelegt haben ist halt eine wahnsinnige Grillbegeisterung und ein Markt der noch in der in der Entwicklung ist also Weber hat da 2004 angefangen hat da sehr 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 guten Job gemacht den deutschen Kunden vom Dreibeingrill ja oder vom Tankstellengrill 2004 hoch zu äh, 3000 4000 Euro äh, Genesis Grills zu entwickeln und ähm, wir versuchen da eine, eine sehr gute, wie wir finden, Alternative nochmal zu bieten, um nochmal qualitativ hochwertiger und auch intelligenter ähm, zu grillen.
0: Und ihr seid vor allem auch deshalb bekannt, weil ihr mit einer Kickstarter-Kampagne gestartet Zeit. Und wenn man über euch googelt, es gab einen Artikel auch in, äh, bei umr.com, den verlinke ich auch gerne mal in den, äh, in, in den Shownotes, dann ist quasi diese Entstehungsgeschichte, anders als bei Schickling, ja, der, der Olli von Schickling hat ja er erzählt, die haben einfach dann irgendwann angefangen, da Edital-Sachen zusammenzuschrauben, seid ihr quasi viel stärker über die Vermarktungsecke ähm, ähm, Ecke gekommen. Kannst du das mal so ein bisschen herleiten, wie ist das gekommen? Ich glaube, die Kampagne ist ja auch, die erste Kampagne ist jetzt auch schon ein paar Jahre hier 17, 18 muss das gewesen sein, also was habt ihr da eigentlich gemacht, wie viel Geld habt ihr eingesammelt und sind die Grills schon ausgeliefert, muss ich hier im Auftrag natürlich vieler Kickstarter-Investoren fragen, nicht von euch, aber es gibt natürlich grundsätzlich äh, so ein Verlässlichkeitsthema bei äh, bei Kickstarter. Ich, ich, ich hoffe, eure Grills stehen schon bei den Grillern.
1: Ja, also genau, Kickstarter, ähm, also du sagst, wir sind von der Vermarktungsseite gekommen, da, da würde ich nur ein einschränken sagen, ähm, ich würde eher sagen, wir sind von der Entwicklungsseite gekommen ja, und ähm, haben eigentlich geguckt, was ist also klassisch kundenfokussiert, was sind eigentlich die Bedürfnisse im Markt, was wünschen sich die Leute? Sind da wirklich in, durch Foren gegangen? Äh, äh, wurde glaube ich in der Schickling-Folge auch schon der, der Grillsportverein erwähnt. Also von daher da, ja. sind, wir, ja. da sind wir sehr stark in der, in der wirklich in der Hardcore-Community unterwegs gewesen, haben eigentlich geguckt, okay, was sind denn die Bedürfnisse im, im Grillbereich, was wünschen sich die Leute denn? Und ähm, die Vermarktungsseite ähm, haben wir uns eigentlich erst über Kickstarter erschlossen, also wir haben, wie du schon richtig gesagt hattest, Alex, haben 2016 die erste Kickstarter-Kampagne gemacht, ähm, das war damals für unseren Oberhitze-Grill, den ersten Produkttyp, den wir gemacht haben, war auch schon, ähm, also für unsere damaligen Verhältnisse war das auch sehr erfolgreich, also wir haben da ähm, 340.000, äh, eingesammelt in 30 Tagen und waren da auch schon eines der Top 10 Food-Projekte weltweit zu der Zeit. Wie, wie, also, viele,
0: wie viele Grills entsprechen diese 340.000? Also wie teuer war der Grill damals?
1: Damals, es gibt ja bei Kickstarter immer typisch so verschiedene Preisklassen, ganz auswendig weiß ich das nicht mehr, aber so ein rund 500, 500 Euro im Schnitt hat da ein Grill gekostet und genau, genau Stückzahlen müsste ich jetzt, jetzt nochmal nachgucken. Aber okay. ähm, das war quasi, und, um dann den Bogen zu schließen zu der zu der nächsten Kampagne, das war so der Startpunkt äh, im Endeffekt. Äh, und Kickstarter hat, hat uns einfach auch ermöglicht und deswegen haben wir es auch nochmal gewählt jetzt, obwohl wir als Firma schon, schon ein Stück weiter waren äh, in diesem Jahr, äh, weil wir dieses Feedback der Community sehr schätzen. Also Kickstarter ist eigentlich für uns auch eine klassische Produktentwicklungsplattform, wo Leute Input geben können, während das Produkt quasi schon... Vorverkauft wird. Ja, und das, das finden wir hat einen ganz besonderen Charme, weil letztlich wir bauen die Produkte ja für unsere Kunden und nicht, nicht für uns selbst, ja, um uns daran zu freuen, sondern dass um die Kunden den maximalen Nutzen daraus generieren. Und äh, auch in dieser Kampagne, wie auch, wie auch schon in der ersten 2016, kriegen wir da einfach äh, wahnsinnig gutes Feedback und wahnsinnig guten Input und versuchen, das auch immer bestmöglich noch, noch zu berücksichtigen oder einzubauen. Und ähm, ja, von daher profitieren wir da enorm von, von, von der Community, nicht nur von der finanziellen Vorfinanzierung, sondern eben auch von dem Produktinput.
0: Du bist jetzt so ein bisschen drüber hinweggehuscht, was euer Produkt eigentlich ausmacht. Du sagst, ihr seid vom Kunden her gekommen. Was will der Kunde eigentlich äh, machen? Und ähm, der Andreas Schubert von äh, Hornbach hört hier bestimmt auch zu äh, 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 und hat sicherlich bei dem Wort Baumarktgrill äh, äh, lächeln müssen. Im Baumarkt stehen ja auch Angebote von, äh, von, von Weber und Co., die sich ja eher im hochpreisigen oder Premiumsegment zumindest ansehen. Also, was macht ihr anders? Ja,
1: also es ist eine, eine absolut berechtigte Frage und äh, das war auch wirklich auch äh, in, der, in die Richtung vielleicht nicht abwerten gemeint, sondern am Ende ähm, äh, ist es ja einfach eine, eine, eine Frage, was ich als Kunde äh, möchte, ne? wie es verschiedene Autos gibt, äh, gibt es auch verschiedene Grills und äh, am Ende, äh, was machen sie alle, die äh, heizen mit direkter oder indirekter Hitze. Ja? und äh, Also ich komme auf jeden Fall an mein Ziel, wenn ich was erwärmen möchte. Ne? Also das, das ist klar. Ähm, nee, aber was macht uns was macht uns äh, anders oder was unterscheidet uns auch bei dem neuen Produkt gerade, ist es, ähm, dass wir ein eine komplett modulares Grillsystem geschaffen haben. Also wir haben eigentlich gesagt, okay, wir verbinden Grillen mit Outdoor-Küche, was in Deutschland auch ein sehr großes Trendthema ist. Und ähm, weil für uns ist Grillen eigentlich an sich nie ein abgeschlossener Prozess. Also ich habe immer Prozessschritte davor. Ich muss was schneiden, ich muss es warmstellen, ich muss es... Äh, nachbereiten, also es ist eigentlich wie, wie Kochen, nur draußen und so haben wir das halt aufgegriffen und mit unserem neuen System, der Otto-Plattform, haben wir es jetzt quasi als erster Hersteller mehr oder weniger so so gemacht, dass wir Grillen und Outdoor-Küche in ein System gepackt haben. Ja, Es gibt halt Outdoor-Küchenhersteller, die haben dann Grills von, von 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 Grillherstellern und es gibt irgendwie Grillhersteller, die verkaufen vielleicht auch outdoor oder verweisen darauf. Und wir haben das jetzt beides in ein Universum zusammengefügt und ähm, das, das hat für, für viele Kunden offensichtlich äh, einen, einen gewissen Charme und einen Reiz ähm, und dazu, ähm, zu dieser Modularität, das zweite große Thema bei unseren Produkten ist eben, dass wir sie jetzt auch digital äh, verlängert haben sozusagen. Also wir haben jetzt äh, quasi eine App-Steuerung äh, in der, in der Connected-Version ähm, wo ich äh, Temperaturziele setzen kann, wo ich meine Temperatur über das, über das Handy ablesen kann, wo ich am Ende in der, in der smarten Version, die jetzt nächstes Jahr rauskommt, äh, ähm, sogar eine, eine, ja, ich sag mal, wie den Thermomix fürs Grillen habe im Endeffekt. Ja, jetzt werden natürlich die Hardcore-Griller hier sagen, braucht man das, ja, sage ich, okay, ähm, auch, braucht man einen Thermomix, weiß ich, weiß ich nicht, ja, ähm, kann auch so kochen, aber. Es gibt auf jeden Fall eine, eine, ein sehr starkes Kundeninteresse. Das haben wir durch die Kickstarter-Kampagne schon gesehen.
0: Also ein, ein smarter Grill. Also bei, bei dem Argument braucht man das. Würde ich jetzt sagen, naja, wenn es die Kunden kaufen, wenn die Nachfrage hoch ist, äh, dann, dann spricht ja alles dafür, dass auch äh, das auch anzubieten. Ich habe euer Kickstarter-Video gesehen. Von der letzten Kampagne war auch irgendwie mega, ge, mega geflasht. Ah, sieht dieser Grill natürlich total schön aus. Ähm, das mit der Otto-Plattform waren wir gar nicht, äh, gar nicht bewusst. Und ähm, das mit den, ja, das mit der App, das ist für mich jetzt auch kein Kaufkriterium. Das mag vielleicht für jemanden relevant sein, der damit sehr, 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 sehr viel ähm, grillt oder irgendwie smoked oder den ganzen Tag damit verbringt. Das ist dann auch so eine Art Lifestyle-Produkt. Ähm, dann, dann lohnt sich das am Ende des Tages. Mir geht es auch darum, erstmal die Grillware warm zu machen und auch warm zu, äh, warm zu, warm zu halten. Ähm, aber so einen Outdoor-Grill, wie du ihn gerade beschreibst, also gibt es dafür in Deutschland schon die Kultur? Also ich weiß, was du meinst aus Amerika mit dieser ganzen Barbecue-Kultur, wo sich dann Leute ihre Terrassen so halb im Grunde um eine komplette Küche eigentlich auf die Terrasse bauen. Das ist ja auch extrem viel Custom-Made und da gibt es diese Einsätze, um das dann zu machen. Was du ja gerade beschreibst, ähm, erfordert ja Ahne sozusagen, also erfordert schon ein bisschen Platz auf der, auf der Dachterrasse in der Berliner Wohnung oder auf dem Balkon, irgendwie so eine Ecke, wo man dann den Grill hinstellt, vielleicht noch so eine 90-Grad-Ecke. Ich, ich bin hier gerade auf eurer Otto-Plattform, wo du das gesagt hast, da gibt es ja auch schon Kühlschränke und Spülmaschinen, sprich da reden wir ja schon von einem Outdoor-Grill, der eigentlich im überdachten Bereich stehen muss, würde ich zumindest mal von ausgehen, wenn da solche Elektrogeräte ein, ein, eingebaut sind, also ist, ist das ein großer Markt, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der ersten Kickstarter-Kampagne, da waren dann, ja, wenn das bei 500 Euro im Schnitt war, waren da irgendwie so 700 bis 1000 Bäcker drin, so in der nächsten Kampagne war das Produkt schon ein bisschen teurer, da waren auch ein paar Tausend, aber reden wir dann quasi über einen Markt, wo es Zehntausende Haushalte gibt, vielleicht auch Hunderttausende in eurem, in eurem Zielmarkt oder ist das, ist das ein klassisches Nischenprodukt?
1: Ja, also ähm, genau, also ich, ich würde sagen, du ähm, hast viele, viele Fragen in eine, in eine Aussage gepackt und sind alle relevant. Ich versuche es mal so der Reihe nach ähm, zu beantworten, weil da, finde ich, sehr viele spannende, spannende Punkte drin sind. Also ähm, zum, zum, ersten, ähm, zum ersten Thema, also wie ist der Platzbedarf oder gibt es eigentlich so einen Outdoor-Küchenmarkt in Deutschland? da, also in den USA mit Sicherheit, hast du ja, hast ja selber gesagt, dass wir verkaufen ja auch in den USA, das darf man nicht vergessen, also es kommen ja auch Bäcker über Kickstarter aus den USA, die Mehrheit war jetzt aus Deutschland, muss man sagen, die deutliche Mehrheit jetzt in dieser Kickstarter-Kampagne und wir sehen jetzt schon, dass es da ein sehr sehr starkes Interesse gibt, plus wir haben also viele Handelspartner, große Grillfachgeschäfte und die erzählen uns auch über einen also wir haben ja regelmäßig so Marktupdates mit denen und da ist Outdoor-Küche, ist ein Riesentrendthema in Deutschland. Also es gibt ja auch extra äh, mittlerweile mehrere neu gegründete Outdoor-Küchenhersteller, die das sehr erfolgreich machen. Ähm, da liegen die Küchen aber auch im Bereich 15.000, 20.000 Euro aufwärts, also wie, wie eine teure Indoor-Küche. Ähm, und ähm, da ist, äh, das ist definitiv ein wachsender Markt. Also so ein großer Grillhändler hier aus Köln hat mir gesagt, der hat da jährlich so eine Steigerung von 400, 500 Prozent in dem Outdoor-Küchenmarkt. Ne? Und die machen damit mittlerweile echt... Ist das dieser
0: Grillhändler, der da äh, bei den Messehallen ist? Genau. Da wo quasi Ganz jeder die Mexiko-Besuche, als man noch ja. lokal zu der Mexiko gefahren ist, vorbeigefahren ist auf der Parkplatzsuche? Sprechen wir da über denselben?
1: Da sprechen wir über den gleichen, genau. Der ist auch der ja. größte in Europa, was die Fläche angeht. Also ähm, von der hat er ja mittlerweile vier Hallen oder äh, fünf sogar. Ja. Also der ist schon... Gigantisch, die machen, also, das ist schon super spannend. Und das ist so, für mich so ein bisschen dieses Sinnbild des Grillbooms in Deutschland, ne? weil die ja. auch jährlich über 40.000 äh, Kursteilnehmer haben bei Grillkursen. Also, die verbinden, ja. verbinden da eigentlich zwei super spannende Elemente, so Hardware mit äh, Experience und haben das als einer der ersten gemacht. Aber darüber sprechen wir jetzt ja hier nicht, sondern die Frage war ja, äh, die Frage war ja äh, nochmal zurück. Äh, ist das ein Markt? Und äh, da, da würde ich sagen, ganz klar, ja. Also, Entwickelt er sich in Deutschland gerade erst noch? Auch, ja. Also der ist sehr stark wachsend und, und kommt. Ähm, und ähm, in den USA ist er definitiv schon schon größer. Und ich meine, klar, äh, dass jetzt ein Single äh, oder einen, einen, mit einer kleinen Familie und Dachterrasse oder Balkon jetzt sich nicht keine im Wort ja. Aber in Deutschland darf man ja nicht vergessen, gibt es ja auch viele Leute, die irgendwie größere Gärten haben und ähm, jetzt nicht unbedingt im urbanen Setting leben. Und für die ist natürlich so eine Autoküche. Der Große ist natürlich ähm, relevant, aber der Punkt, den du da aufmachst, ist super spannend, weil das ist ja genau das, die Motivation hinter unserer modularen Küche. Also am Ende sagen wir dem Kunden, du musst dich heute gar nicht entscheiden. Also wenn du heute einen Grill kaufst und einen Balkon nur hast, kaufst du dir halt erstmal nur den Grill und einen Seitentisch. Und wenn du dann umziehst, weil du irgendwie deine mit deiner Familie dich jetzt vergrößern möchtest oder irgendwie rausziehst, wegen weil statt das doch nicht mehr so ist, dann äh, kannst du den Grill einfach mitnehmen und äh, kaufst dir halt zusätzliche Module und baust dann eben deine outdoor mit dem neuen, dir zur Verfügung stehenden Platz ähm, äh, entsprechend. Und ähm, wir sind eigentlich angetreten, weil wir gesagt haben, also auch mit diesem Produkt, das ist halt so ein bisschen dieses Langlebigkeitsthema, was in allen unseren Produkten drin ist. Also wir finden es halt blöd, dass man irgendwie so einen Grill nach zwei, drei Jahren wegschmeißt. Also das finde ich irgendwie total äh, Verschwendung von Material und äh, von, also, ist nicht nachhaltig gedacht. Das ist aber auch blöd aus Nutzersicht. Also, weil ich will auch gar nicht alle zwei, drei Jahre einen neuen Grill kaufen. Und bei uns ist jetzt der Ansatz, dass wir halt sagen, okay, wir versuchen, deiner, deiner Lebensphase oder auch wie du dich am Grill entwickelst, indem du vielleicht irgendwann mal sagst, oh, ich will doch noch so einen Seitenbrenner oder so ein, so ein Kochfeld, dann, dann kannst du das auch in ein paar Jahren noch kaufen. Aber du hast für heute, heute hast du halt schon die Plattform dafür geschaffen. Und, das, das fanden wir eigentlich einen ganz charmanten Gedanken.
0: Okay, wenn, wenn das so ein Boom ist ähm, und grundsätzlich das Thema Grill auch wächst, und das dürfte ja auch durch äh, Corona im letzten Jahr äh, und durch den Cocooning-Effekt in verschiedenen Haushalten äh, nochmal verstärkt worden sein, ähm, warum hat denn so ein Anbieter wie... Landmann den Kürzeren gezogen, also wir haben uns ja mit Olli Schickling in der letzten Folge schon ein bisschen über den ganzen Markt unterhalten, wir reden ja hier schon über einen Markt, der im Milliardenbereich groß ist, wenn man so alle auch Zubehör und Baumarktgrills und alles mit dazu äh, zuzählt. Ähm, warum ist dann dann, ich glaube, Landmann ist in Insolvenz gegangen und wurde jetzt, äh, überraschenderweise, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, weil ihr auch in der Sendung wart, ähm, von, den, von Ralf Dümmel äh, übernommen, der hier auch schon im Podcast zu Gast war, mhm. Und aber gleichzeitig auch Investor ist bei die Höhle der Löwen. Kannst du das irgendwie erklären? Also gibt es da einen, weil das, also in dem Jahr des Grillbooms überhaupt, als eine ganz bekannte Grillmarke äh, in die Insolvenz zu rutschen, das ist ja erstmal ein bisschen widersinnig, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob es widersinnig ist. Ist auf jeden Fall unintuitiv. Ja? Also würde man jetzt anders sehen aber da, und das ist ja auch ein, ein Thema, was, warum wahrscheinlich viele Hörer deinen Podcast hören, geht es dann letztlich auch um die Frage, wo verkaufe ich und zu welchen Margen ja, und wie, wie bin ich aufgestellt ja, und ohne jetzt irgendwie zu viel zu, zu Landmann zu den Zahlen oder so zu sagen, ist es natürlich Landmann eine klassische, eine klassische Handelsmarke die, also, oder eine klassische Marke, die über einen Stationärbereich verkauft wird wohingegen jetzt, ich sag mal, die jüngeren Marken, zu denen, zu denen wir auch zählen, die sind natürlich eher Direct-to-Consumer unterwegs. Jetzt bei uns ist es nicht rein Direct-to-Consumer. also Wir haben auch stationär einen stationär Anteil. Beim Schickling ist es ja, glaube ich, rein Direct-to-Consumer. Von daher also verwundert mich das jetzt nicht, dass es denen tendenziell, oder dass sie sich da positiver entwickeln, obwohl sie vielleicht in einem gleichen Preis- und Produktsegment unterwegs sind also ohne jetzt auf die Qualität der Produkte einzugehen. Ich glaube, das ist immer, also das ist... Immer also du, sagst,
0: ein weil, du meinst quasi, dass, weil sie im Wesentlichen über den Handel distribuiert waren, ich weiß gar nicht, ob Landmann die überhaupt einen direkten, zentralen Direktvertriebsanteil hatten und dadurch in so einen Margenwettbewerb gekommen sind, weil es dem Kunden an der Tankstelle legal ist, ob er den das drei Dreibein von Landmann kauft oder von irgendeiner Eigenmarke oder ob er das irgendwie kurz sozusagen von AliExpress äh, ähm, sich ordert und in diesem Markt kann man dann, ich glaube, die hat noch eine deutsche Produktion oder eine relativ große deutsche Zentrale, kann man sich da langfristig nicht nicht durchsetzen und ähm, es passt ja ein bisschen auch zu der Argumentation, die du am Anfang gesagt hast, dieser Markt ist sehr innovationsarm bisher <lacht> ja. gewesen und äh, und äh, quasi äh, jetzt das, das, das große Ding war vielleicht dann der der Kugelgrill wo dann die Haube mit oben montiert war oder die man dann irgendwie einhängen ähm, konnte aber viel mehr ist dann auch nicht gekommen von vielen äh, von vielen Anbietern aber bleiben wir kurz beim Thema Vertriebskanäle weil das finde mhm. ich super spannend ihr seid ja äh, über dieses ganze Kickstarter System oder durch den Einstieg äh, der Markenbekanntheit über Kickstarter seid ihr ja prädestiniert für das D2C-Thema, also Direktvertrieb an den Endkunden. Plus, ihr habt, wie du schon beschrieben hast, auch ein echtes Interesse, den Leuten dann auch noch Zubehör zu verkaufen. Weil es gibt auch einen, äh, es gibt auch einen Grund, auf eure Webseite zu gehen oder die Newsletter zu lesen und zwei, drei Mal im Jahr bei euch nachzubestellen. Seid es jetzt irgendeinen Seitenteil oder den... Die Zizzle Zone oder das Pizza Brett oder was man über, da kann man ja immer verschiedenste Sachen äh, äh, bestellen. Wie distribuiert ihr heute? Du hast gerade gesagt, ihr habt einen stationären Anteil, das würde mich mal interessieren. Also wie, ja. wie, wie kann ich heute euren Grill kaufen? Also
1: ähm, rein jetzt mal von von oben drauf betrachtet, ist jetzt unser Split für dieses Jahr, wird so zwischen 80 und 90 Prozent Direct Consumer sein und äh, der Rest eben ähm, stationär. Ähm, Genau, wie wie wo kann man uns überall kaufen also ich ja schon natürlich über den eigenen eigenen Webshop ähm, und äh, dann über stationär und deswegen hatte ich eben deswegen auch Richtung Baumarkt so gesagt also im Grillbereich schaut man halt immer so die es gibt ja diese Grillfachhändler, über den einen großen haben wir eben schon gesprochen und dann gibt es eben noch die, die Baumärkte äh, die unter anderem wahrscheinlich volumenseitig der der stärkste Kanal sind für Grills für aber die Grillfachhändler haben tendenziell die höherpreisigen Modelle ne? also das äh, und das ist unser Kanal. Also wenn du uns noch irgendwo kaufen willst, dann ist es quasi, das sind die Grillfachhändler. Da haben wir jetzt dieses Jahr so mit, oder unser aktueller Kundenstamm sind da so circa 100 in Deutschland. Und genau, das, das sind so die zwei Hauptkanäle, eigener Webshop und stationärer Fachhandel würde man das
0: Nennt. Genau, da hatte ich auch, das fand ich auch überraschend, dass es diesen Grillfachhandel diesen Grillfachhandel gibt, was ja dafür spricht, dass auch eine entsprechende Kauffrequenz vorhanden ist, weil auch für so einen Fachhandel lohnt es sich eigentlich nur, wenn die Kunden öfter mal äh, vorbeischauen. Ähm, beziehungsweise,
1: aber, sorry, ja? Alex, ganz kurz ergänzend, äh, beziehungsweise das, was ich eben gesagt hatte mit dem Event, also die, 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 die Grillfachhändler haben es vielleicht als, als eine, weil es auch eine jüngere Handelslandschaft ist, die haben es halt verstanden. Ähm, es zu einem Event äh, zu machen, einen Grill zu kaufen. Also durch die Kurse, also es gibt diese ganzen, also es gibt fast keinen Grillveränder, der nicht eine angeschlossene Grillschule oder ein Eventgeschäft hat. Ähm, und das, das bringt die Leute halt dazu, da hinzugehen ne? und ähm, die, die Produkte dann letztlich zu kaufen. Also ähm, das, das fand ich eigentlich ganz spannend, wenn man das mal mit anderen Handelsbereichen äh, vergleicht, wo man immer sagt, da ist zu wenig Event oder da ist zu wenig Anreiz, da hinzufahren, äh, sind das ja alles in, in außenstädtischen Lagen, wo die Leute extra hinfahren müssen. Ähm, und ähm, das geht eben nur, wenn ich als Händler in mehr biete, ne? als jetzt ein reines äh, Abverkaufsthema.
0: Ich überlege gerade, wo ich hier in, in, in meiner Umgebung, äh, ich, mir fällt überhaupt gar kein Grillverhandler ein. Ich habe gerade mal bei Google, ja. Google angegeben, in, in Kiel gibt es ähm, den Grillshop Fire and Steel. Das könnte ein Grillfachhändler sein. Muss ich mal gleich auf Also okay. mir ist das. Sondern so, kann, kann ich dann nachher noch was der nächste Händler von uns zu, zu dir ist. Ja. <lacht> und und äh, nochmal ganz kurz zurück zu den Vertriebskanälen. Also macht total Sinn, also ähm, 80, 90 Prozent D2C, ähm, dann noch über den Grillfachhandel, dann den Einstieg zu suchen. Ähm, und wenn ich euch aber bei Amazon suche, dann finde ich ja auch Produkte von euch. Handelt ihr, Verkauft ihr die an Amazon oder über Amazon oder sind das Grillfachhändler, die dort eure Produkte einstellen?
1: Ja, also wir, da verkaufen wir die, die Oberhitzeprodukte und ein paar Zubehörartikel. Die verkaufen wir nur über, also über äh, Seller, über das Seller-Modell. Also wir verkaufen die selbst sozusagen. Ähm, und äh, die Preise sind auch höher als äh, im Webshop, also beziehungsweise im Handel. Also äh, wir, weil wir die Preise selber setzen, ist es so, dass, äh, dass wir das in, eben entsprechend berücksichtigen, sodass der Handel da jetzt auch nicht drunter leidet. Und es äh, gibt trotzdem Kunden, die das diesen Weg dann wählen. Für uns ist es aus Marketing-Sicht einfach wichtig, weil wir halt sehr viel, also das Thema hattet ihr im Podcast auch schon öfter, sehr, sehr viel Search-Traffic über Amazon kriegen und die Reviews natürlich auf Amazon heute so ein bisschen die Stiftung Warentest von gestern sind Ja, und wir brauchen eben Reviews und Transparenz, damit die Leute uns glauben, dass unsere Produkte gut sind.
0: Wie ist denn so eine klassische Customer Journey in eurem Bereich? Seht ihr, dass die, seht ihr, dass das viel Word of Mouse ist? Also Leute, die quasi dann die Otto-Plattform äh, bei einem Freund gesehen haben, dass die dann kaufen? Oder ist es dann doch der Grillfachhandel und dann Leute kommen dann später in euren Webshop und kaufen sich Zubehör? Oder ist es im Wesentlichen medial geprägt? Also ich hoffe natürlich, dass der Kassenzone-Podcast euch auch viele Kunden äh, bringt, aber Kickstarter-Kampagne und PR macht ihr ja extrem, ähm, extrem smart. Ich glaube, ich habe von Deiner Schwester einen Artikel gesehen mit Business Insider? Also, äh, ich habe irgendwas in Erinnerung. Äh, wer macht denn Marketing bei euch? Ja, ich, wilde ja. Marketing habe ich auf jeden Fall so in Erinnerung. also, ja,
1: es, es ist meine
0: Mitgründerin, nicht, nicht meine, ja.
1: meine Schwester. Ja. Also ich heiße ja, ja als einziger nicht wilde Stimmt. mit Nachhinein. Ähm, die, die, diese Verwirrung gab es schon oft, also von daher, äh, da bist du auf jeden Fall entschuldigt für ja, das. Äh, das äh, es genau, gab schon gut. ganz andere äh, Konstruktionen, die da die da im Raum standen. Ah, okay. Ähm, ja. Nee, ja, aus meinen Mitgründerinnen Julia Wilde und äh, dann haben wir ja noch den Nils Wilde und den, den Otto Wilde, also wir sind ja vier Gründer und äh, diese die sind alle Wild und ich bin Null sozusagen. Ja. Ja. <lacht> ah, okay. Nee, ähm, genau und ähm, ja die frage äh, deine frage zu beantworten was sind die was sind die was sind die customer journey also unterschiedlichste ähm, unterschiedlichste touchpoints oder unterschiedlichste wege wie der kunde auf uns aufmerksam wird wir, wir messen oder versuchen ja auch immer so ein bisschen im checkout zu messen woher die leute uns kennen und Word of Mouse ist wirklich so mit 30 äh, bis äh, 35 prozent das ist schon ein wichtiger faktor ganz klar ähm, und ähm, ja, im Endeffekt äh, gibt es dann die ganzen klassischen Performance-Kanäle auch, ähm, Google, Facebook ähm, und ähm, auch mit einem gewissen Abstrichen Influencer. Also das ist äh, wird immer wichtiger für uns, aber bei diesem hochpreisigen Produkt ist das natürlich jetzt nicht so ein Massenspiel, sondern eher so ein selektives und man versucht, opinion Leader zu gewinnen. Also jetzt wirklich äh, 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 ja, also sehr selektiv, äh, aber funktioniert auch vor allem in den USA für uns und genau, also der Kunde sieht es dann, ganz klassisch, wenn er die, über die Werbung kommt, sieht er natürlich einfach das Werbemittel und kommt dann auf unseren eigenen Online-Shop, bei Influencern ähnlich und über den Handel, natürlich durch die Beratung oder Grillkurse, wo wir eingebettet sind und PR machen wir auch, wobei das auch einfach teilorganisch ist ja, in dem Sinne, dass das sich halt dann ergeben hat und Kickstarter für uns, das ist auch ein Vorteil, warum wir immer Kickstarter wählen, das ist halt sehr günstig, da so ein Was zu kreieren, ja, also Kickstarter ist so eine, so eine Plattform, wenn wenn man da eine gute Kampagne hat, dann geht das auch schnell viral und dann springen da viele Medien drauf auf und äh, dann, dann kriege ich da relativ günstig nochmal verlängerte Reichweite, ohne dass ich selber aktiv was dafür tun muss.
0: Kommt daher auch eure US-Kunden, weil ich kann mir jetzt nicht, oder, oder seid ihr schon im Grillfachhandel in den USA? Du hast ja gerade beschrieben, dass der Wettbewerb dort viel, viel stärker ist, weil das kulturell stärker verankert ist, das Barbecue-Thema und, äh, und wahrscheinlich auch noch ein paar modernere Anbieter ähm, da am Markt sind. Trotzdem gibt es ja US-Kunden, die dann zu den Preisen bei euch kaufen. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, welche Rolle die USA heute schon spielt, wie man auch Customer Service macht eigentlich, aus, was ja relativ... Ja. Äh, anspruchsvoll sein dürfte bei den bei den Intensivnutzern? Ja, ja
1: ähm, gerne. Ähm, das, äh, also in USA, äh, Kickstarter mit Sicherheit, das war unser Einstieg. Wir haben dann äh, über ein paar äh, Partner vor Ort, also auch äh, Opinion-Leader, Influencer haben wir uns so eine, so eine Glaubwürdigkeit aufgebaut, wobei das am Anfang auch echt nicht einfach war. Also so als deutsche Grillmarke den Amerikanern irgendwie versuchen, Grillen neu beizubringen, ist natürlich, ja, also was ist da die große Marke? Ist das Weber in den USA? Ja, also rein, rein volumenseitig ist Weber die, die größte. Ja, ist ja auch ein amerikanischer Hersteller. Wissen ja viele, viele auch nicht. Ja, ähm, aber ist, ist ja ein amerikanischer Hersteller und auch der größte weltweit in Amerika auch. Wobei der Markt da viel gefächerter ist. Also da gibt es für alle Preisklassen, äh, gibt's noch viel, viel mehr Hersteller. Also, ähm, und ähm, auch andere Preisklassen äh, ein bisschen, äh, auch nach ins Premium, im Premiumbereich bereich es auch echt große Hersteller, die es in Deutschland so gar nicht gibt noch noch nicht gibt, also den Trend hinzu ähm, ja und ähm, genau aber da über Kickstarter auch über Presse ähm, und ähm, über so Key Opinion Leader äh, haben wir da einen, einen Markteintritt
0: gemacht. so kurze Pause das wäre natürlich jetzt eine perfekte Frage für die Grill Community kennst du schon Otto wilde Grillers was würdest du ausgeben für einen Outdoor Grill, wann war denn letzter Grillkauf? Das sind ja so Dinge, die man in der Marktforschung dann mal gerne erfragen würde. Und dafür gibt es natürlich den perfekten Partner hier bei Kassenzone, nämlich Apinio. Da ist der Philipp Westermeier auch investiert. Das ist ein ganz modernes Marktforschungsunternehmen aus Hamburg. Da kann man innerhalb von Minuten, Umfragen erstellen, die richtigen Zielgruppen auswählen, da kriegt man auch immer eine repräsentative Stichprobe. Die Teilnehmer antworten dann über die App sehr, sehr schnell. Ihr kriegt also Live-Ergebnisse, sodass man in so einem Griller-Meeting möglicherweise rausfinden kann, ähm, wo man den Grill noch besser anbieten kann, welche Kanäle relevant sind und was äh, die Leute für eine Zahlungsbereitschaft ähm, haben. Also schaut euch das mal an auf Apinio.com Apinio mit Doppel-P. Ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes. und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Apinio schon in den USA aktiv ist, weil die nächste Frage dreht sich nämlich ähm, um den US-Markt zum Thema Grillen für Otto Wilde. Mhm. Und, und ist der für euch relevanter Markt? Also jetzt ein Anteil Umsatz? Also dass ihr wirklich sagt, komm, da müssen wir jetzt dranbleiben, da müssen wir jetzt auch eine PR-Strategie, da müssen wir jetzt mal drei influencer closen für 2021 damit uns dieses das Feuer nicht ausgeht, um in der Grillsprache zu bleiben.
1: Ja, also auf jeden Fall relevant. Also 2019 war es unser größter Markt. Jetzt hat sich das durch, durch das neue Produkt in 2020 hat sich ein bisschen gedreht. Also da ist jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz wieder der wichtigste Markt. Aber es ist schon ein signifikanter Markt für uns.
0: Mhm. Kannst du mal ein bisschen was zum neuen Produkt erzählen? Ist das, ist das hier der smarte G32 oder äh, ist das noch ein anderes Produkt? Nee, genau. Also das ist, äh, genau, sorry, wenn die Terminologie so ein
1: bisschen, wenn ich da so, so hin und her äh, springe, aber, genau, also Otto Plattform nennt sich ja diese gesamte Plattform. Und auf der, oder in, in der Welt dieser Plattform gibt es die, die äh, zwei Grills, den G32 Connected und den G32 Smart. Ja, also wir haben zwei Versionen. Eine ist eine Connected-Version, eine andere eine smart Version, die noch mal ein bisschen später nächstes Jahr kommen wird und dazu gibt es eben diese ganzen Module und Zubehörartikel, die Teil dieser Plattformlogik Logik und Plattform -Welt sind und wir werden in Zukunft auf der Plattform aber natürlich auch noch weitere Grills launchen. Die, die gibt es jetzt aber natürlich noch nicht und das ist ja auch noch ein gut gehütetes Geheimnis, was dann kommt. Und, aber das, das wird noch ein bisschen dauern. Genau und, ja, also das, das sind die, das sind die wenn ich jetzt neue Produkte sage, dann, dann meine ich eben diese ganzen Plattformprodukte inklusive der G32-Serie. Äh,
0: aber diesen Connect kann ich jetzt schon kaufen. Wenn ich da jetzt quasi in den Warenkorb gehe und jetzt vor Weihnachten noch sage, komm, jetzt mache ich es mir richtig schön zu Hause, dann äh, kann, kann ich den schon bestellen. Der wird dann direkt von euch verschickt. Wird er,
1: aber nicht mehr dieses Jahr. Also äh, du kriegst ihn dann äh, Januar, Februar. Ähm, die sind, oh. also das ist auch eine Frage, äh, von den die Initial gewesen ist, das Kickstarter, sind die schon ausgeliefert? Nee, sind sie noch nicht. Ähm, die werden jetzt Anfang des Jahres ausgeliefert. Also die sind schon in der Produktion, ähm, aber jeder, der im Moment Handel macht, der hat das wahrscheinlich auch mitgekriegt, wie, wie schwierig das im Moment äh, aus, aus China logistisch ist ähm, und wie teuer die, die Raten kurzfristig geworden sind, sowohl mit Bahn als auch äh, Luft, Seefracht. Ähm, und ähm, von daher liefern wir das jetzt aber pünktlich zur Grillsaison. Äh, im ersten Quartal dann äh, alles aus.
0: Kannst du ein bisschen was zur Produktion erzählen? Also das wir haben das ja schon in verschiedenen Podcasts gehabt, dass ähm, Gründer oder Unternehmer auch in Asien herstellen. Also wie hat das funktioniert, da einen verlässlichen Hersteller zu finden? Wie geht ihr quasi mit dem ganzen Thema Qualitä ähm, Qualitätsmanagement um? Und äh, wie macht ihr das eigentlich mit diesen smarten Devices? Weil das eine ist ja, ja quasi im Grunde ein Bauteil, was dann irgendwie thermisch extrem belastbar äh, sein muss, zu bauen, das ist irgendwie Fabrik 1 und jetzt äh, smart äh, slash connected, dann irgendeine App, das scheint mir ja quasi eine komplett andere Qualifikation zu sein in der, in der Herstellung. Kannst du da mal so ein bisschen erzählen, wie die Lernkurve da war, weil das dürfte ja auch nicht so einfach gewesen sein, oder?
1: Nee, also das, das war sehr, sehr komplex und das sind auch komplett verschiedene ähm, Lieferanten sozusagen, also wie du schon richtig vermutest, also da ähm die ganzen softwareseitigen Komponenten, MCU-Part ist ein anderer Hersteller als der, der Grill-Hardware-Hersteller dann, also beziehungsweise jetzt sehr vereinfacht dargestellt, da gibt es natürlich dann noch weitere Zulieferer und Komponentenlieferanten, aber im Groben kann man sagen, das ist natürlich ein komplett anderes Thema gewesen und für uns in der Entwicklungszeit natürlich nochmal auch deutlich aufwendiger, als wenn wir jetzt, also, Anführungszeichen nur einen weiteren Gasgrill gebaut hätten. Also klar, das war für uns auch ein komplett neues Feld und ähm, wir haben äh, auch diesbezüglich, ähm, also haben wir mit verschiedenen Unis zusammengearbeitet, sowohl in Deutschland als auch in China. Ähm, also haben uns quasi so auf dem Hochschulnetzwerk geholfen, äh, 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 das zu entwickeln ähm, und äh, Genau, auch der letzte Teil deiner Frage. Also wir haben auch ein Team vor Ort in China sitzen, was jetzt während der ganzen Covid-Zeit natürlich für uns essentiell war. Also ohne die Leute vor Ort hätten wir das überhaupt nicht weitertreiben können. Und da hätte das nicht funktioniert, weil ja die Reisefähigkeit einfach nicht möglich war. Und genau, also das, das war ganz, ganz wichtig, dass wir da auch ein kleines Team vor Ort haben, auch ingenieurseitig, die da eben in der Produktion, also sowohl Ingenieur als auch äh, Quality Control, ähm, dass wir da ähm, dass da alles weiterläuft.
0: Und man hört ja immer bei diesen erfolgreichen Kickstarter-Kampagnen, dass bevor die Kampagne eigentlich ausgelaufen ist, dass dann schon die ersten Anbieter dann auf AliExpress und Co. eine Kopie des Produktes anbieten. Ist euch das auch passiert? Nee, also, also sowohl bei der
1: ersten nicht, als auch bei der äh, jetzigen nicht. Also liegt das halt auch einfach ein bisschen daran, dass das... Äh, ähm, also was heißt schwer zu kopieren, das ist, ist halt einfach ein hart, ein sehr intensives ähm, äh, und ähm, ähm, ja, aufwendig herzustellendes Produkt, ne? weil das alles äh, Customized-Formen äh, sind, das ist äh, ein eigenes Design, also das äh, ist vom Materialeinsatz sehr teuer, also das ist, äh, ist ja alles Edelstahl hochwertiger, ne? das ist halt schwer, also das, das ist jetzt nicht einfach mal so, so kopiert, sage ich mal, ähm, ähm, also ist uns bisher ja noch nicht passiert.
0: Um, aber du sagst Edelstahl, also das ist dann lackierter Edelstahl, weil diese, wenn ich auf eure Webseite gehe, und um, dann hat, ist ja sehr viel schwarz an den, äh, an den Grillen. Also
1: das ist ähm, äh, in dem Sinne, also das, das nennt sich Pulverbeschichtet, also das ist äh, Edelstahl-Pulverbeschichtet, äh, mit, einer, mit einer sehr äh, hitzeresistenten, also die hitzeresistente, hitzeresistenteste, sorry, <lacht> schwieriger Zungenbrecher, Beschichtung, die wir so finden konnten, und wir haben das ja schon bei den Oberhitzeprodukten, also dieses dieses Schwarz, ja, und da, da hast du ja Temperaturen von bis zu 800 Grad und genau das das dem muss es ja auch dauerhaft standhalten sozusagen. Das ist natürlich mhm. schon für das Material eine, eine sehr hohe Herausforderung.
0: Wie, wie lange sind jetzt die ersten Produkte, die ihr gebaut habt, schon im Einsatz? Also wie viele Saison-Grillsaisons haben jetzt die ersten äh, wilde Griller-Produkte schon hinter sich?
1: Seit 2016. Also ähm, jetzt, Saisons musst du jetzt ausrechnen. Ja, ja, für mich ist ja Saison immer. ja. Also von mhm. daher, also seit 2016, also jetzt äh, quasi zu äh, 16. 17. Fünf. 18. Äh, fünftes Jahr genau. Und ähm, äh, ja, also genau im fünften Jahr sozusagen sind sie im Einsatz.
0: Mhm. Und ähm, ist das auch ein Modell, was sich dann auch andere Märkte noch gut übertragen lässt? Du hast gerade gesagt, Deutschland, Österreich, Schweiz, sicherlich auch durch eure heritage und auch durch den Zugang zum Markt. USA war ähm, historisch jetzt groß wegen Kickstarter, ist immer noch ähm, groß. Ist, ist das jetzt ein Modell? Ihr seid ja ganz anders jetzt aufgestellt als zum Beispiel Olli von Schicklin-Grillz. Ne? Und ihr geht komplett anders ran ähm, an diesem Markt. Aber ist das dann gegeben? Also könntet ihr jetzt einfach den UK-Markt oder Nordics oder Frankreich ähm, erobert, wenn ihr da irgendwie eine smarte Kampagne macht, oder braucht ihr da irgendwie einen Partner, oder sagt ihr, nee, in diesen Ländern müsst ihr wahrscheinlich schon über den, stärker über den Handel gehen, da ist Direct-Consumer einfach nicht so schnell ähm, zu machen?
1: Also, das ist eine sehr gute Frage, ja, also, die, ist, äh, die stellen wir uns auch immer wieder, weil sie, also aus unserer Erfahrung, ich meine, wir sind jetzt auch noch nicht unfassbar alt, ja, aber wir, wir haben jetzt schon verschiedene Märkte uns angeschaut, und zum Beispiel Australien machen wir über einen Partner vor Ort, Amerika machen wir selber, ähm, also Dach machen wir selber. Das ist für uns wirklich so eine, so eine eine Betrachtung Markt für Markt aktuell. Ich glaube grundsätzlich an den Direct-to-Consumer-Ansatz. Also das ist also also sehe ich jetzt nicht, warum das jetzt in, zum Beispiel in Australien äh, nicht funktionieren würde. Das Problem ist halt einfach dann so ein bisschen wie schnell, also wir sind ja auch äh, lange Zeit bootstrapped unterwegs und wir sind jetzt rein Angel finanziert, also wir müssen natürlich auch immer einfach kapitalseitig gucken, dass wir effizient wirtschaften und irgendwie jetzt nicht, äh, wir können jetzt nicht in einem Jahr in ganz viel Struktur investieren, ne? das, das können wir uns einfach nicht leisten, ähm, aber rein, rein von der, von der Nachfrageseite her, glaube ich, könnte man äh, auch, ähm, könnte man diese Märkte jetzt auch aus, aus einer Direct-Consumer-Sicht erschließen, für, unser, für unsere Otto-Plattform glauben wir einfach sehr stark an so ein Multi-Channel-Konzept, weil wir sehen, dass viele Leute das auch physisch anschauen wollen, ne? also so Stichwort irgendwie Küchenstudios, ja, das hat ja irgendwie einen Grund, die Leute wollen sich von der Haptik und Wertigkeit der Haptik irgendwie überzeugen und da sehen wir eigentlich so einen, so einen Multi-Channel-Ansatz als, als den sinnvollsten Weg, wobei das natürlich so von, von, von der zeitlichen Komponente her, da sind wir in den USA jetzt zum Beispiel auch einfach langsamer als in in, in Dach, ja, also einfach, weil wir hier sitzen und da schon, hier schon größer sind, in USA wollen wir jetzt den gleichen Ansatz fahren, aber da dauert es halt einfach mit dem Handel nochmal länger, ja, also, weil wir da ähm, ja, weil wir da einfach äh, nicht ganz so präsent sind, wie wir es eben äh, im Dach sind.
0: Mhm. Kannst du noch ein bisschen was zur Rolle von von der, von der Sendung Die Höhle der Löwen erzählen? Da wart ihr, glaube ich, ein Jahr, das erste Jahr nach der Gründung. Das war 2017, 2018. Da war die Sendung auch noch nicht so alt in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob Ralf Dümmel damals schon dabei war. Musst du gleich ein bisschen, musst du mal erzählen. Da wart ihr irgendwie drin. Was hat das für euch gebracht?
1: Also genau, wir haben ja da, wir haben ja da keinen Deal, <lacht> kein Deal gekriegt. Das kann man ja direkt äh, vorweg spoilern sozusagen. Auch kein Angebot. Kein äh, genau. Wir haben keinen genau, kein Deal angeboten gekriegt und haben den, äh, genau haben die Höhle deswegen auch ohne, ohne Deal verlassen, sozusagen. Ja. Ähm, und ähm, ähm, ja, also was, was hat das für uns gebracht? Oder warum haben wir das erstmal gemacht? Ich glaube, das ist ja, also klar, warum gibt es viele Motive? Es ist eine Chance, irgendwie einen spannenden Investor zu finden. Es ist aber auch irgendwie eine, eine, eine Chance, einfach gute Reichweite für mit relativ wenig Aufwand und wenig Kosten zu generieren. Ähm, und ähm, ja das äh, das Letztere hat es für uns in dem Sinne auch gebracht ja also wir hatten halt eine, eine wahnsinnige mediale äh, Aufmerksamkeit also ein paar hunderttausend Visits auf der Seite ne? das haben wir damals irgendwie sonst äh, in ein paar Monaten gehabt ja? also äh, das, äh, das das ist schon schon krass gewesen und äh, ja, verkaufsseitig haben wir es natürlich gesehen dass das einen Spike äh, in den, in den im Abverkauf gehabt hat wobei wir jetzt auch mit unserem Preispunkt nicht das klassische äh, Impulskauf äh, Produkt sind, sondern was wir dann halt gemacht haben, wir haben halt sehr viele E-Mail-Adressen gesammelt von den Leuten und verkaufen jetzt bis heute noch in diese Höhle der Löwen-Kohorte rein über E-Mail-Marketing, über e also dass, das, wenn du diese, diese Kohorte dir anguckst, dann, dann kann man schon sagen, dass, ich, dass das echt einen monetär sehr hohen Gegenwert hatte, weil wir die über Zeit halt monetarisiert haben. Würdest du es wieder machen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, ich würde es wahrscheinlich anders heute machen. Äh, von, von, also, es hat sich auch ein bisschen verändert bei Hülle der Löwen. Über die Staffeln darf man jetzt ja auch verhandeln und Gegenangebote und die die spielen das ja jetzt ein bisschen anders. Damals da durfte das, man das
0: damals nicht. Also, also da, du, du das
1: Spiel? Ja, ja, Also, das, genau, das war, da, das war da ein bisschen anders gestaltet und, ähm, und war auch
0: nicht so, nicht so
1: gewollt. Jetzt äh, haben die es ja so ein bisschen gelockert, was ich auch total sinnvoll finde. Macht es ja auch spannender irgendwie für die Zuschauer. Ähm, und ähm, genau von daher äh, daher würde ich vielleicht taktisch so ein bisschen anders rangehen aber grundsätzlich die diese Erfahrung und äh, da diese Medienreichweite aufzubauen das das kann ich einfach je, nur jedem Gründer äh, oder Unternehmen empfehlen also äh, macht schon Sinn
0: Okay, das funktioniert schon mal für euch und dann, äh, jetzt ist mir quasi über das Gespräch so ein bisschen, bisschen klarer geworden, wie der Vertrieb funktioniert und ein großes Problem, insbesondere von stationären Fachhändlern, ist es ja, dass sie diese e mail datenbank nicht haben. Ne? Die haben eigentlich ganz wenig Infos über ihre Kunden. Wäre es dann nicht eigentlich schlau zu sagen, es gibt quasi so eine Art Otto-Wilde-Franchise sozusagen oder den, den den Grillkurs quasi mit euren Grills ähm, und ihr sagt den Fachhändlern, das macht ihr aber nur mit unseren Grills, so die Leute kommen in euren Laden und wenn die nach einem anderen Grill kaufen wollen, fair enough, so dass ihr den eigentlich Traffic bringt und dadurch euer Produkt auch äh, pusht. Also das halte ich, das, das fände ich, ist ein smartes Omnichannel-Modell, äh, weil ihr den Kundenzugang behaltet. Jetzt Grills an, jetzt mal ganz ganz naiv und das wollt ihr bestimmt nicht machen, einfach nur in Küchenstudios zu liefern, in der Hoffnung, dass sie das genauso schön präsentieren wie äh, sozusagen wie die äh, sehr stark subventionierte Mielewaschmaschine. Äh, das oder Geschirrspülmaschine, da, da bin ich mir nicht so äh, so sicher. Aber es wird ja keinen Grillfachhändler geben, auch nicht diesen Kölner Grillverrenter, der so eine E-Mail-Datenbank hat, wie ihr. Und ich würde, basierend auch auf so ein bisschen auf dem Marketing, was ihr macht und auf, dem, auf den coolen Videos, ähm, die ihr macht, würde ich euch glaubwürdig abnehmen, ähm, dass ihr coole Grillkochkurse -Ko anbietet.
1: Ja, also äh, kann ich nur einen Haken äh, dran machen. Also das ist genau, also haben wir auch schon so gemacht, äh, fairerweise. Also du kannst ja bei uns auch Kurse kaufen und buchen ähm, und wir haben auch schon einen Partner äh, da, da angeschlossen gehabt und äh, noch nicht in diesem Ausbaustadium, was du jetzt gerade beschrieben hast. Also das ist aber unsere unsere Vision auch für, das, für die neue Plattform, einfach ähm, da noch eine stärkere Verzahnung hinzukriegen. Und also historisch, wir hatten so ein, so ein Pilotprojekt letztes Jahr schon 2019 und da haben wir auch mit zehn Partnern das gemacht und haben denen regelmäßig die Kurse voll verkauft über unsere Webseite. Und der hat halt, die haben halt eine Umsatzbeteiligung gekriegt und nochmal eine Provisionskicker auf die auf die Produktverkäufe, die sie über die Kurse erzielt haben. Ähm, mhm. Genau, also das, das, ist, das ist super smart, äh, find, also macht auch Sinn für die, für die für die Händler vor Ort, fairerweise, die die Händler haben auch teilweise schon, äh, jetzt auch so ein Sandtas, die sind schon sehr stark in der Vermarktung der Kurse, also das ist zwar so ein regional-lokales Ding, aber also das ist schon, äh, die machen das schon auch gut, also ich will jetzt auch nicht uns hier so darstellen als irgendwie den, den Heilsbringer und die kriegen das selber nicht voll, also das, das ist nicht so, ne, also äh, die, die machen das schon machen das schon einen guten Job, aber klar, also am Ende ähm, sehen wir das als, als Teil dieses Omnichannel-Ansatzes und was ja auch nicht vergessen darf, wir haben ja auch die mit der App, also du, du wirst ja den Connected und den Smart, den geht es immer mit einer App äh, ver äh, verwenden. Das heißt, ähm, äh, mit Themen wie Garantieverlängerung und so weiter haben wir natürlich auch nochmal eine, eine andere Möglichkeit für äh, einfach für Lead-Generierung, die in, in diese neue Produktgeneration äh, eingebaut ist.
0: Okay, dann noch eine zweite. Ich habe mir jetzt noch eine Idee eingefallen. Ich pitch das jetzt einfach mal hier so frei im, im Podcast <lacht> heraus. Du hast ja schon Thermomix genannt äh, und die Preispunkte sind ja ähnlich. Ne? Wir reden beim Thermomix ja auch über ein Gerät, was deutlich über 1000 Euro ähm, kostet. Wer so ein ähm, lokales, also so ein Partyvertriebssystem, auch was für euch, vielleicht auch mit einer eigenen Linie? Nehmen wir mal den Nehmen wir es mal den Supergrill, ja, von Otto Wilde. Den kann man aber nur kaufen, wenn er quasi von euch auch vorgestellt wird oder von eurem, von so Grillern, was ja auch immer ein geselliges Event ist. Da bringt man irgendwie den Grill mit, da bringt man Grillgut mit, also das muss dann bezahlt werden und vielleicht kaufen dann am Ende des Tages die Leute dann auch so einen Grill, weil diese viele andere, so eventbasierte Vertriebssysteme, sei es jetzt hier Me and I, so also für Kinder, Kinderklamotten oder Thermomix oder Tappa, das ist alles sehr für Frauen. Ja, es gibt wenig Events. Ich habe das ja auch schon im Kercher-Podcast gepitcht. Ja, ich bin mir 100% sicher, dass man, wenn Kercher rumfährt mit den ganzen Geräten, dass man da auf jeden Fall äh, im, im, im Bereich gemeinsam Reinigen was machen kann. Wäre das nichts für euch, wo man sagt, es gibt so eine Grilllinie, ja, die ist so extrem hochwertig, die kann man aber quasi nur über so einen Event kaufen. Weil das muss vor, das muss man vorgeführt bekommen. Und ich habe bei Thermomix und bei ein paar anderen exklusiven Vertriebskonzepten gelernt. Ein sehr hoher Teil dieser Zahlungsbereitschaft kommt dadurch, dass die Leute sich halt intensiv mit dem Produkt auseinandersetzen, das positiv erfahren, darüber reden und dann wird es halt so ein Lifestyle-Element. Ähm, Habt ihr damit schon Erfahrung gemacht? Die Idee kriegst du umsonst.
1: Sehr gut, ja. vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, ja, also ähm, Erfahrung haben wir noch nicht damit gemacht. Ähm, äh, das Thema ist, haben wir uns schon öfter, aber ehrlicherweise überlegt ähm, und haben schon viel darauf rumgekaut sozusagen. Ähm, Bisher haben wir es einfach, also haben wir es nicht gemacht. Es gibt halt für und wieder. Du hast mit Sicherheit einige sehr gute Pluspunkte gerade gepitcht. Das, das wieder sozusagen, das habe ich auch so ein bisschen aus den Vorwerkkanälen, mit denen ich auch mal im Austausch war, ist halt, dass jetzt auch gerade das Marktbasiert besser oder schlechter funktioniert. In den USA zum Beispiel haben die sich mit dem Modell auch, glaube ich, ein bisschen schwerer getan. Mit jetzt auch mit dem Thermomix und, die, also auch die, die Zeit und die, also Kapitalintensität, sowas aufzubauen, ist am Anfang auch gar nicht so gering, wie man denkt, also das ist, also wurde mir zumindest auch von ein, zwei Leuten, die so mit so Modellen Erfahrung haben gesagt, also ist, da ist online, also Direct-to-Consumer ist schon leichter zu testen, es ist irgendwie, sagen wir mal, weniger kapitalintensiv, zumindest am Anfang, so dass wir da, vielleicht haben, haben wir uns auch einfach nie getraut,
0: das einfach mal umzulegen, den Switch, ja. Ich weiß gar nicht, ob es Kapital Ich glaube, man muss es halt neu denken. Man darf das halt nicht, also Amorelli hat das ja auch ein bisschen probiert und ich glaube, das ist auch ein erfolgreicher Kanal für die ähm, geworden äh, im Bereich Erotikware. Äh, aber, aber wenn ich mir so vorstelle, damals das alte Vorwerkmodell oder immer noch aktiv mit dem Koboldstaubsauger. Da ne, kam halt ein so ein Typ, der wusste genau, wie dieser Staubsauger funktioniert und hat dann irgendwie äh, dann gezeigt, guck mal hier, was dich mit diesem Staubsauger kann und guck mal, dein Staubsauger, der hat das nicht mehr ansatzweise geschafft. Das könnte man mit Geräts ja eins zu eins nachweisen. Also wenn es Leute gibt, die das Produkt beherrschen, die können das ja, also ist ja ist ja wie ein Küchenstudio, ja, der Verkauf ist ja nicht, du verkaufst ja dort nicht die beste Küche, sondern du verkaufst ja halt die Küche, die eigentlich die höchste Marge hat. Ne? Und indem du die Platte anfäst, an der du vorbeiläufst und die anderen Kunden fassen auch die Platte an, kannst du halt diesen Verkauf stark leiten. Plus hast ein Event äh, dazu. Aber ich glaube, wenn man es ein bisschen neu denkt, ähm, dann, nein, ich gebe das mal diese, ich gebe mal einfach diese Idee hier so mit in den Raum. Vielleicht äh, vielleicht können wir den Supergrill demnächst so kaufen. Ich, wie gesagt, also vielen, vielen Dank.
1: Ich finde das, find das eine, eine super charmante und, und gute, gute Idee. Also... Wir, wir schauen mal, ja, vielleicht sprechen wir in einem Jahr nochmal und dann, dann gucken wir mal, ob wir da äh, was gemacht haben in, in der Hinsicht. Also, Aber klar, es ist emotional, das Produkt, also ich sehe deine Punkte total, die machen mega viel Sinn ähm, und äh, ja, wir, wir denken nochmal weiter drauf rum ja? und äh, wir, wir sprechen dann einfach nochmal in einem Jahr oder zwei und dann gucken wir mal, was wir umgesetzt haben.
0: Ja, konntet ihr denn die Nachfrage, die jetzt auch insbesondere die ist im Corona-Jahr reingekommen ist und ihr habt jetzt diese Kickstarter-Kampagne, ist ja auch noch gar nicht so alt, konntet ihr denn bedienen? Also kriegen jetzt auch alle, die das kaufen wollten, im Januar, Februar ihren Grill?
1: Ja, also das, das ist so, also wir, genau, von den von den, von den, von den Kickstarter-Kunden ist das und auch von allen Leuten, die das vorbestellt haben, ist es so. Wir hätten es natürlich gerne schon dieses Jahr ausgeliefert, klar, aber haben wir jetzt halt, haben wir leider nicht geschafft, ist aber, also haben die Kunden uns auch verziehen. Wir haben das viel kommuniziert und die, die haben das alle, alle gut genommen, solange das eben für, für die nächste Grillsaison dann ab März dasteht. Und unsere, unsere Oberhitzeprodukte produzieren wir ja in Deutschland. So haben wir auch angefangen. Das heißt, da hatten wir jetzt aufgrund der Corona-Situation jetzt nicht so große Probleme von der Produktionsseite her. Also da haben wir immer gut liefern können und da war das auf jeden Fall ein Vorteil, dass wir dann kürzere, kürzere Wege hatten.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zu den, äh, zu, zu ein paar Kennzahlen, ähm, wenn du welche verraten magst. Also ich glaube, diejenigen, die so ein bisschen mitgerechnet haben, können jetzt, die Kickstarter-Kampagnen sind ja öffentlich einsehbar. Da reden wir, glaube ich, über fünf Millionen, über die aktuelle Kampagne, die da platziert worden sind. Kann das sein? Ja, Oder sind das gut, und falsch abgespeichert? Ja, ja. Genau. ja. Und, und so overall, knackt ihr schon den achtstelligen Umsatz? Ja, also um, Umsatz ist ja, äh, HGB-seitig
1: ist natürlich immer nur das, was du lieferst, ja, von daher äh, ist der Kickstarter umsatz relevant ja dann erst im Q1 nächsten Jahres, ja, ähm, ah, okay. war, ähm, also äh, jetzt, wenn du rein Order-Volumen, also alles, was wir dieses Jahr 100% angezahlt und äh, äh, quasi an Bestellungen reingekriegt haben, dann, äh, dann ist das auf jeden Fall schon über dieser Grenze, ja.
0: Wie, wie groß ist euer Team? Also es gibt ganz viele Wildes, habe ich jetzt gelernt. Genau. Mit ja,
1: Wildes gibt es schon, schon mal drei im Team, aber wir, insgesamt sind wir so äh, ca. 30 Leute.
0: Und Basierend auf den so guten Erfahrungen mit der Kickstarter-Kampagne, würdest du dann eigentlich sagen, komm, dann machen wir 2021 nochmal eine äh, Kampagne, also weil Produktentwicklungsdaten sind irgendwie wichtig, Marketing funktioniert total gut, darüber Kickstarter hat vielleicht auch was davon, ist ein sehr positiv besetztes Produkt, ihr könnt liefern, was ja nicht bei allen Kickstarter-Kampagnen der Fall ist. Ähm, ist, das, ist das machbar oder bieten die das quasi an als so eine Art Marketingkanal?
1: Ähm, also ja, es ist auch also technisch gesehen und rein von den Regularien ist es machbar. Ähm, die Frage ist jetzt, wie sinnvoll ist es für uns? und wir haben jetzt natürlich erstmal noch ein paar Hausaufgaben mit der, der neuen Plattform zu machen und also Kickstarter-Produkt darauf muss ja einen gewissen Neuheits- und Innovationsgrad haben deswegen also wenn wir den nächsten Grill sozusagen machen für die Plattform der dann auch wirklich innovativ ist und jetzt kein Seitenkocher oder so ein Zusatzelement dann überlegen wir das mit Sicherheit wieder aber das das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern
0: vielleicht Starkstrom
1: wobei das das stimmt aber das wäre natürlich auch da würde die Leute, wenn das der gleiche Grill ist, nur mit einem anderen Energieträger, dann äh, wäre Kickstarter wahrscheinlich, wäre das nicht ausreichend innovativ sozusagen.
0: Dann noch eine Frage, die mir im Vorfeld eingefallen ist bei der, bei der Recherche. Durch diesen ganzen Trend hin zu ähm, vegetarischem Essen oder auch veganem Essen, also weg von Fleisch. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt ich, in Deutschland bei 5% vegan oder Vegetarieranteil. Ähm, ist das ein Thema, was euch beschäftigt oder kann man das auch, äh, auch in der Story so drehen, dass dann halt, keine Ahnung, die, der Maiskolben oder die Zucchini oder was man immer da grillen möchte, dann auch auf den Grill gelegt wird? Also ist das ein, ist das ein Thema für euch, was den Marktgröße angeht? Also ich glaube, das ist, also das
1: Thema ist auf jeden Fall äh, da. Das ist, ähm, aber äh, also wir sehen das ein bisschen anders, weil wir uns schon den Fleischmarkt uns auch anschauen und was wir da halt sehen ist, dass der Trend halt, äh, im Fleischmarkt auch, ähm, das ist für uns total relevant Richtung Hochpreisiges geht. Also die Leute ähm, kaufen eigentlich eher super hochpreisig, bei den ganzen Online-Versendern und super selektiv Fleisch ne oder haben dann ihren Metzger, wo sie dann spezielle Cuts äh, sich holen. Also das äh, äh, gibt es genauso dann wie die Leute, die halt äh, quasi vegan oder vegetarisch sich ernähren. Ich glaube, das große Schlagwort ist irgendwie so bewusstere Ernährung ja als generell so Makrotrett. Und den sehen wir aber auch im Fleischbereich. Also und für uns ist es im Endeffekt gut, weil wir sind ja nicht diejenigen, die irgendwie äh, den äh, für, das, für das Nackensteak oder äh, für all die äh, das Päckchen äh, Würste für einen Euro, der das auch einfach so achtlos auf den Grill knallt, das ist ja auch nicht unser Grill. Also am Ende sind wir halt eher dann für die Leute, die sagen, ich, ich ernähre mich bewusst, ich kaufe teures Fleisch, aber ich darf, ich will halt auch ein cooles Erlebnis und will einen schönen Grill bei mir haben und irgendwie das auch irgendwie tolle, tolle Produkte. Ähm, und ähm, von, von daher ist für uns halt dieser Trend hin zu dem hochwertigen Fleischkonsum eigentlich fast noch wichtiger, würde ich sagen.
0: Hm, okay, also besser, nachhaltiger Essen, auch mit Fleisch, äh, sagst du dann. Aber ja. ich, ich, ich hab, habe gerade parallel noch ein bisschen auch die Seite runtergescrollt. Hier gibt es quasi eine Küche, die hat, glaube ich, ein, zwei, zwei, zehn Elemente. Also das ist schon eine große Terrasse, die man da braucht. Aber sieht auch ziemlich geil aus, muss man auch sagen. Aber für so eine richtig gute Autoküche braucht man dann ja Strom- und Wasseranschluss und auch Abwasseranschluss wahrscheinlich, oder?
1: Ist auf jeden Fall, also Wasseranschluss macht auf jeden Fall Sinn, wenn du es nicht, nicht über einen Tank lösen willst. Stromanschluss macht auf jeden Fall, äh, ist definitiv sinnvoll. Ja. Ähm, noch ein Satz kurz dazu, Alex, wenn du es schon schon ansprichst. Also ist mir noch eingefallen vorher, du hast ja gesagt, was ist äh, oder wie ist dieser Markt und Outdoor-Küche und äh, ist das in Deutschland ein Thema? Also bei uns ist es halt auch so, das nochmal ergänzend, äh, wir, wir auch, also offerieren den Kunden ja im Endeffekt auch einen Preisvorteil gegenüber diesen klassischen Outdoor-Küchen. Dadurch, dass wir halt, ähm, also dass es bei uns alles aus einem Guss kommt und die, die Module, also diese große Küche, die du jetzt gerade anschaust, die kostet ja dann irgendwo so zwischen 9.000 und 12.000 Euro. Ja, und das ist schon für uns so die Maximalausbaustufe. Also, wenn ich mal tippe, was du gerade anguckst, ich weiß es ja nicht. Ja, ja genau. mit dem L,
0: also mit dem, das L, also mit dem auch, aus. Warum, was, was würde man denn quasi für eine herkömmlich oder konventionell gebaute Autoküche zahlen, Dieser, die, die ähnlich groß ist mit ähnlichen Features, wenn ich die jetzt beim ich weiß gar nicht, wo man Autoküchen kauft, wahrscheinlich mal Küchenstudio, aber ja. das wüsste ich jetzt auch Oder nicht. Oder bei genau. ja. Also, ein ja. genau, ja gut. Genau. <lacht> aber wo liege, ich da, wo, wo liege ich dann, wenn die mir da sowas individuell bauen? Ja, also so, äh, zum Beispiel gute Anbieter kannst du ja auch mal angucken, das ist zum Beispiel Burnout äh, Kitchen, die sind auch sehr erfolgreich
1: unterwegs, auch ein jüngeres Unternehmen und da liegst du schon bei 15.000, äh, 20.000 Euro äh, für, eine ähnliche, äh, für eine ähnliche Kategorie und nat natürlich wie bei Küchen drinnen, auch draußen sind da den den Preis keine Grenzen gesetzt, ähm, was, was es nach oben äh, angeht. Ähm, und ähm, auch in den USA sind die Preise, also es äh, ist gar kein, gar kein Problem, da 15, 20, 30.000 Dollar für so eine Outdoor-Küche auszugeben.
0: Hm. Okay, gut, da müsste man es aber auch schon häufiger, ähm, häufiger nutzen. Aber man kann ja mit einem Grillmodul Anfangen. So, ich fasse mal zusammen. Also äh, sehr erfolgreich ein neuer, äh, ähnlich wie Schickling, Schickling wieder ein neuer Anbieter, der den Markt so ein bisschen wachrüttelt, auch mit ganz anderen Features. Das finde ich auch interessant. Also dieses das ganze smarte Thema, also ähm, also, mich spricht quasi dieses Smart jetzt nicht so an. Mich spricht aber das Design an und auch die Verarbeitung ähm, auf jeden Fall. Aber Smart ist ein sehr gut gespieltes ähm, Elementor, hoher Direktvertriebsanteil, ähm, sehr modular an, aufgebaut. Das heißt, ihr könnt auch mit ähm, entsprechenden Kundenfrequenzen äh, ähm, rechnen, hergestellt, äh, zumindest die Produkte, die nicht äh, so Oberhitze sind, aus. Ähm, in Asien, die Kickstarter-Kunden bekommen es im Februar, Geliefert und, das habe ich rausgehört, es gibt noch ganz spannende neue Erweiterungen dann für die Otto-Plattform, die nächstes Jahr kommen, über die du jetzt aber noch nicht sprechen äh, äh, wolltest. Also rundum dürfte das Jahr 2020, äh, zwar Corona-Effekte äh, beiseite geschoben, auch ein sehr gutes Jahr für euch gewesen sein, oder? Ja,
1: also das, äh, das, das kann man auf jeden Fall so sagen, ja.
0: Ja. Sehr cool. Dann vielen Dank für deine äh, Auskunftsfreude, so kurz vor Weihnachten. Ich versuche, den Podcast heute noch hochzuladen und vielleicht klickt der ein oder andere ja auch noch in euren Shop. Da gibt es ja Weihnachtsangebote. Welches kannst du denn äh, empfehlen? Also welches ist denn das beste, das, das sozusagen der beste Preis hier auf, äh, auf eurer der beste, Plattform? Der beste
1: Preis ist ja X -Mit mit immer, immer relativ, aber was ich was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist auch, dass wir haben ja auch Elektrogeräte für drin ne, und das ist mhm. natürlich, also Oberhitzebereich und das macht natürlich für ein tolles weihnachts äh, weihnachtsdinner das man sogar ohne sich äh, oder ohne zu frieren zubereiten kann. Also das einfach mal angucken. Äh, Indoor, äh, Elektro ist so ein bisschen verschmähter Grillbereich, aber auch wachsend und unsere Produkte sind da echt äh, qualitativ
0: sehr, sehr gut. weihnachtsspar durchstarter elektro OFD genau. habe ich hier. Richtig. Okay, Gut, da kann jeder noch mal zu Weihnachten, vielleicht bitte Silvester, dann, äh, genau Er ist ja natürlich
1: auch sehr gut, ja. sehr gut geeignet.
0: Alex, vielen Dank für deine Zeit und äh, viel Erfolg auch in 2021.
1: Ja, vielen Dank, dass ich äh, bei euch im Podcast sein äh, durfte, Alex, und äh, vielen Dank für den guten Input mit dem Tupperware-Modell. Ja, werden wir noch mal drüber nachdenken. Also, ja, herzlichen Dank und äh, frohe Weihnachten dir.
0: So, das war's schon wieder für dieses Jahr und für diese Folge. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wo ihr den nächsten Grill bestellen müsst. Vielleicht könnt ihr noch ein Produkt schnell jetzt zu Weihnachten bestellen in dem Shop von Alex. In der nächsten Folge spreche ich mit Boris Lokshin, meinem co und Co-Founder, über das Jahr aus Sicht von Spriker, über 2021, die Finanzierungsrunde, die vielen neuen Kunden, die USA und vieles, vieles mehr. Ich wünsche euch ein schönes, ruhiges Weihnachtsfest und hoffe, dass ich auch im nächsten Jahr ein paar Folgen des Kassenzone Podcasts aufnehmen kann.